0: 세상에는 참 많은 영들이 있습니다 예수를 믿음으로 우리 안에 거하시는 성령만이 계시는 것이 아니라 또 다른 영들이 많이 있어요 그래서 바울은 고린도 교회를 책망하면서 내가 너희들에게 전파하지 아니한 다른 예수, 다른 복음을 전하는 것을 받아들임으로 너희들이 왜 다른 영을 받으려 하느냐 왜또 다른 영을 받으려 하느냐라고 책망을 한 적이 있습니다 성경에도 보게 되면 성령 이외에 또 다른 영들에 대한 많은 언급이 있죠. 요한일서 4장 3절을 보게 되면 적그리스도의 영이 나옵니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수를 시인하지 않냐는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라. 여러분 적그리스도의 영은 예수를 시인하지 않는 것입니다. 예수가 하나님의 아들 되심을 시인하지 않는 것이고 예수 그리스도가 우리의 구세주 되심을 시인하지 않는 것입니다 여러분 기독교인처럼 가장하지만 오늘 예수님을 우리의 유일한 구세주로 인정하지 않는 그런 적 그리스도의 영을 가진 사람들이 우리들 주변에 많이 있습니다 뭐 여러분 얼른 생각해도 생각나는 사람이 있을 거예요 네. 요한일서 4장 6절에 보게 되면 진리의 영과 미혹의 영이 나오죠 다 같이 읽겠습니다 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니하는 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라 네. 이렇게 우리가 사는 세상에는요 어쩌면 술을 헤아릴 수 없을 만큼 많은 영들이 있습니다 그리고 그 영들의 현상이 너무나 다양합니다 하지만 분명한 사실은 영의 근원은 두 가지밖에 없다는 것이죠. 술을 헤아릴 수 없는 많은 영들이 있고 그 영의 현상이 다양하지만 분명한 것은 영의 근원은 두 가지입니다. 하나는 하나님께로부터 온 영이고 하나는 악한 마귀로부터 흘러나온 영들이라는 거죠. 그래서 바울은 고린도전서 2장 12절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다같이요. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고, 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니, 세상으로부터 온 영을 받지 않고, 하나님께로부터 온 영을 우리가 받았다라고 말하고 있습니다. 이 세상에는 하나님께 속한 영이 있고, 그리고 악한 마귀에게 속한 세상의 영들이 있다는 거죠. 그렇다면 여러분, 여러분은 지금 어떤 영을 소유하고 있습니까? 하나님께로부터 온 영을 소유하고 있습니까? 아니면, 악한 마귀로부터 온 세상의 영을 소유하고 있습니까? 사람은요 내가 어떤 영을 소유하고 있느냐에 따라서 그 사람의 소속과 신분이 달라지고 어떤 영을 소유하고 있느냐에 따라서 삶의 내용이 달라지고 심지어는 그 사람의 미래의 운명까지 달라지게 돼 있습니다 그래서 바울은 9절에서 이렇게 말하고 있습니다 다같이요 어? 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 여러분 맞는 말이죠? 그리스도의 영이 내 안에 있기 때문에 내가 하나님의 사람이라는 거죠 그렇습니다 오늘 내 안에 어떤 영이 있느냐 어떤 영을 소유하고 있느냐에 따라서 우리의 소속과 신분이 달라지고 우리 삶의 내용이 달라지고 운명이 달라진다는 거예요 그래서 성경은요. 영을 다 믿지 말고 분별하라고 말하고 있습니다. 자, 요한에서 사장 1절을 읽겠습니다. 다 같이요. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 너무 신비하다고 해서 그 영을 다 믿지 말라는 거예요. 그 영이 하나님께로부터 온 영인지 아닌지를 분별해야 된다는 거죠. 그러면 어떻게 분별할 수 있을까요? 여러분 영의 현상은요. 영의 현상은 너무나 비슷합니다. 그러니까 영의 현상만을 가지고는요. 그 영이 어떤 영인지 하나님께로부터 온 영인지 아닌지 분별하기가 쉽지 않아요. 그러면 우리가 어떻게 영을 분별하죠? 이 사람에게, 이 사람에게 있는 영이 악한 영인지 하나님께로부터 온 영인지를 분별할 수 있는 첫 번째 팁은 뭐냐면 하나님의 사랑을 이야기하는 것입니다. 하나님이 이 영혼을 얼마나 사랑하는지 그리고 하나님께서 이 사람의 영혼을 위해서 십자가에서 죽으신 그 하나님의 사랑, 그 복음을 이야기해 주는 거예요. 예수님의 이름의 권세가 어떤 것인지 십자가의 피의 권세가 어떤 것인지를 이야기하는 거예요. 그러면 여러분 악한 영은 반드시 하나님의 사랑 앞에, 복음 앞에 반응하게 돼 있어요. 자, 근원은 이렇게 십자가의 사랑과 그 복음을 전함으로 그 근원이 어떤 것인지를 우리가 알수 있어요. 열매는 어떻게 알수 있나요? 열매는 시간이 좀 지나야 되는데 열매는요. 말씀을 통해서 분별하는 거예요. 그래서 어떤 열매는 우리가 금방 알수 있어요. 아 이게 악한 영의 열매구나. 성령의 열매구나. 금방 알수 있지만 여러분 어떤 거는요. 진짜 분별하기 어려운 열매가 있어요. 예를 들어볼까요? 실제로 있었던 얘기죠 어떤 분이 교회에서 새벽 기도를 안 하고 길동, 약수터, 산에서 새벽 기도를 했어요 새벽 기도를 하는데 갑자기 영안이 열렸습니다 자기의 지난 날의 모든 죄가 한순간에 영화처럼다 보였어요 그리고 음성이 들려오기 시작을 했어요 음성이 들려오는데 음성만 들려오는 것이 아니라 들려올 때마다 자기에게 너무나 필요한 하나님의 말씀이 들려오어요 여러분 이런 경우에 우리는 많은 경우에 하나님의 성경이 기록된 말씀이 들려오면 성경의 역사라고 착각할 때가 많습니다. 그렇죠? 아마 여러분도 그랬을 거예요. 하나님의 말씀이 주어지면. 근데 꼭 마지막에 이렇게 이런 음성이 들렸어요. 이것은 내가 너를 사랑하기 때문에 내가 너에게만 말해주는 거니까 아무 에게도 말하지 말고 너 혼자 숨어서 말씀을 보라는 거예요. 여러분 성경 어느 곳에 봐도 하나님의 말씀을 숨어서 보라는 구절이 없어요. 말씀은 빛이기 때문에 드러내야 되는 거죠. 그러니까 하나님의 말씀을 알아야 여러분 그 열매를 우리가 분별할 수 있는 거예요. 그래서 우리가 말씀을 배워야 되고 말씀을 암송해야 되고 말씀을 묵상을 해야 되는 것입니다. 이렇게 영을 다 믿지 말고 시험해 봐야 돼요. 분별해야 돼요. 그런데 이렇게 영을 시험한다고 하는 것은 여러분 성령을 근심시켜 드리는 것이 결코 아니라는 거예요. 왜냐하면 하나님의 말씀이 영을 믿지 말고 분별하고 시험해 보라고 말씀하셨기 때문에 우리가 그 영을 하나님의 말씀에 입각해서 우리가 분별하는 것은 하나님의 성령을 근심시켜 드리는 것이 아니다라고 하는 거죠 자, 오늘 우리가 읽은 본문을 보게 되면 종의 영이 나오고 양자의 영이 나옵니다 15절 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르지느니라. 자, 그러면 먼저 종의 영이란 뭘까요? 종의 영. 이 온문에 의하면 두려움으로 이끄는 두려움을 초래하는 영이라고 돼 있습니다. 그러니까 종의 영이란 무서워하는 두려움의 영을 말하죠. 여기서 두려움이란 하나님에 대한 경외심을 말하는 것이 아니고 인간을 정서적으로 속박하고 움츠러들게 만드는 공포심을 말하는 것입니다. 그런데 여러분 두려움은 말이죠 하나님께로 말미암아 온 것이 아니라는 것입니다. 두려움은 하나님께로 온게 아니에요. 디모데우서 1장 7절을 읽겠습니다 다 같이 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 하나님이 우리에게 주신 게 아니라고 하나님 형상대로 지음 받은 우리 인간에게는 원래 두려움이라고 하는 게 존재하지 않았어요 그러면 언제부터 두려움이 생기느냐 아단과 하와가 하나님과의 맺은 언약을 파기하고 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹고 나뭇잎으로 치마를 엮어 만든 다음에 동산 나무 사이에 숨어 있었습니다 그때 하나님께서 아담을 찾아가셨어요 그리고 아담을 부르셨어요 아담아 내가 어디 있느냐? 그때 아담이 이렇게 반응하죠 창세기 3장 10절입니다 다 같이요 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었 나이다 따라서 합시다. 두려워하여. 두려워하여. 숨었 나이다. 이게 우리 인간이 최초로 경험하는 두려움이었습니다. 여러분 그 이전까지는 우리 인간이 두려움이라는 게 뭔지를 몰랐어요. 우리 인간이 최초로 겪는 두려움이었어요. 이 두려움이, 그러니까 이 두려움이 어디서 터온 거죠? 하나님으로 말미암 온게 아니라 이 두려움의 근원은죄약이라는 거예요. 두려움의 뿌리는 죄약입니다 하나님께로부터 버림을 받았다는 느낌 때문에 두려운 거죠 그러므로 두려움은요 다시 말씀드립니다 어떤 형태든지 간에 그 두려움은 하나님께로 말미암아 온 것이 결코 아닙니다 그런데 우리는 그 무서워하는 종의 형 두려움의 형인 종의 형을 받지 않았습니다 만일 우리가요 그 무서워하는 종의 형을 지금 받았다고 한다면 지금 우리가 예배드리는 이 시간에 우리가 어떤 모습으로 예배를 드릴 것 같아요? 지금 그 무서워하는 종의 영이 우리 가운데임해서 지금 은혜 이, 이, 지금 우리가 예배를 드린다고 한다면 아마 여러분들은 사시나무 떨듯이 예배를 드릴 겁니다 두려워서 두려워서 막 덜덜덜 떨면서 예배를 드릴 거예요 그런데 우리가 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 어떤 영을 받았다고요? 양자의 영을 받았습니다. 그런데 바울은 자 무서워하는 종의 영을 말할 때에 다시, 다시 라는 표현을 사용하고 있습니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 그랬잖아요. 이것을 보게 되면 과거에 우리가 종의 영을 받으며 살았던 때가 있었음을 말하죠. 그렇습니다. 우리는 과거에 언제죠? 죄와 죽음의 법 아래 매어 있을 때 우리는 이 무서워하는 종의 영을 가지고 있었습니다. 그래서 두려움의 영의 지배를 받았어요. 율법의 저주 아래 있을 때 우리는 늘 두려움에 떨며 살아야만 했습니다. 사탄이 나의 죄를 까발리며 참소할 때마다 우리는 수치를 느끼고 두려워 떨어야만 했습니다. 율법이 그 엄한 잣대를 들이대고 우리를 정제할 때도 우리는 두려워 떨어야만 했습니다. 원함은 있지만 그렇게 살지 못하는 자신의 모습을 바라보면서 자신을 정제하고 심판에 대한 두려움, 미래에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움 가운데뜰 수밖에 없었던 것입니다 지금도 우리들 주변에 보게 되면 무당과 역술인이 내뱉는 그말 한마디에 묶임을 당해서 평생을 두려움 가운데 사는 사람들이 얼마나 많습니까 그러니까 좀 제발 하나님의 사람들이 이런 곳을 가면 안 돼요 요즘 뭐 대학가에 점치는 사람들이 얼마나 많아졌는지요 미래가 불안하다 보니까 젊은이들이요 어, 얼마나 많은 점을 치는지 몰라요. 네. 근데 여러분, 점을 치면은 여러분이 자유함을 얻을 것 같아요? 무소균을 찾아가면, 탓자하게 되면 자유함을 얻을 것 같아요? 아니란 말이에요. 묶임을 당하는 거예요. 묶임을 당하는 거예요. 자, 그런데 우리는 무소하는 종의 영을 받지 아니 하고, 무슨 영을 받았다고 말씀하고 있어요? 양자의 영을 받았다라고 말씀하고 있습니다. 다시 한번 본문을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지느니라. 자 그러면 양자의 영이란 뭘 의미하죠? 우리를 하나님의 자녀로 만들어주는 영을 말하는 것입니다. 그러면 왜 성경은 성령을 그냥 성령이라고 말하지 않고 아들의 영, 양자의 영이라고 말할까요? 그 이유는 성령님께서 이땅 가운데 오실 때에 하나님 아버지와 예수, 크리스도를 통하여 우리 가운데 오셨기 때문에 그렇습니다. 성령님은 단독으로 우리 가운데 오시지 않았습니다. 물론 우리 가운데 오심으로 존재하신 분이 아니죠. 성령님은 천지를 창조하실 때부터 계셨던 분이에요. 그렇지만 그 성령님이 지금 우리 가운데 오셔서 우리 몸을 성전 삼고 우리 안에 계시게 된 것은 바로 예수 크리스도의 구속의 사역과 관련이 있습니다 다시 말하면 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하심으로 말미암아 하나님 아버지께서 그 아들을 통하여 우리에게 보혜사 성령을 보내주셨다 그 말이에요 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너희를 떠남이 너희에게 유익이라고 말씀하셨어요 왜? 내가 너희를 떠나야 내가 승천해야 다시 보혜사 성령이 너희 가운데 오시기 때문에 그러니까 예수님의 십자가에 사건이 없었다고 한다면 여러분 성령님은 우리 가운데 오시지 않았어요. 그래서 하나님 아버지와 예수 그리스도를 통하여 우리 가운데 오셨고 예수님께서 하셨던 그 일을 성령께서 이땅 가운데 행하시기 때문에 우리는 그 영을 아들의 영이라고 말하고 양자의 영이라고 말하는 것입니다. 그러니까 양자의 영이란 원래부터 아들이 아니었는데 아들의 영이 영이 임하여 아들로 받아들여진 것을 말하는 거죠 그러면 양자의 영을 받은 자가 누리는 축복이 어떤 건지 오늘 살펴보도록 하겠습니다 자, 양자의 영을 받은 우리가 누리는 세 가지 축복이 있습니다 그첫 번째 축복이 뭐냐 그러면 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었다는 거죠 지난 시간에도 살펴보았지만 이 세상에 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 사람은 한 사람도 없었습니다. 어떤 피조물도 하나님을 아빠라고, 아버지라고 부를 수 없어요. 구약의 이대한 지도자인 모세도 하나님의 마음에합한자였던다윗도 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 없었어요. 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 분은 유일하게 하나님의 아들, 독생자 예수 그리스도 한 분밖에 없었어요. 그래서 예수 그리스도는 겟세만의 농산에서 기도하면서 아빠, 아버지라고 부르며 기도하셨어요 그런데 오늘 그 예수를 믿는 저와 여러분들도 양자의 영을 받아서 우리도 예수님처럼 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것입니다 왜요? 성령께서 양자의 영으로 우리 가운데 찾아오셨기 때문이죠 자 예수님은 하나님의 외아들이십니다. 독생자이십니다. 그래서 우리는 사도신경에서 예수님에 대한 신앙을 고백할 때 이렇게 고백하잖아요. 그 예아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 그 예아들이라고 말합니다. 그렇습니다. 하나님은 예수 그리스도 외에 아들이 없어요. 예수님밖에 없단 말이에요. 그러니까 예수님은 독생자고 예아들이죠. 그런데 여러분 이제는 그 예아들이신 예수님이 더 이상 외아들이 아니라 맏아들이 되셨어요. 그래서 로마서 8장 29절에 이런 말씀 이 있죠. 다 같이요. 이는 그러 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 여러분 이건 굉장히 중요합니다. 예수님은 외아들이셨어요. 그런데 이제는 맏아들이 되셨어요. 예수님이 왜 맏아들이 되시야만 하죠? 우리가 양자령을 받아서 예수님처럼 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있는 자녀가 되었기 때문에 우리가 하나님의 아들이 되었단 말이에요. 그러니까 예수님만이 외아들이 아니라 예수님은는 우리 모두가 이제는 하나님의 아들이 되었기 때문에 예수님도 마다들이 되신 거예요. 그리고 예수님이 마다들이 되셨다고 하는 말은 무슨 말이냐면 예수를 믿어서 하나님의 자녀된 우리들도 예수님이 하나님의 아들로서 받아 누리게 될그 영광과 축복을 우리도 동일한 게 함께 받아 누릴 수 있게 되었다라고 하는 의미입니다. 그래서 예수님이 마다아들이 되시고 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 피조물에 불과했던 우리들이 이 천지만물을 창조하시고 만왕의 왕이신 그 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있다고 하는 것 이것은요 정말 영광스러운 축복입니다. 여러분 이보다 더큰 축복이 어디 있겠어요? 두 번째로 친밀함입니다. 양자의 영을 받아 우리가 누릴 수 있는 또 하나의 축복은 친밀함이에요. 자 우리는 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 됐죠. 지난 금요일에 말씀드린 것처럼 우리가 예수를 믿게 되면 두 가지 변화가 일어납니다. 반드시 변화가 일어납니다. 예수 믿었는데 변화가 없다. 그사람 예수 안 믿은 거예요. 반드시 예수를 믿으면 어떤 형태로든지 변화가 생깁니다. 첫 번째 변화가 뭐냐면 신분의 변화예요. 신분의 변화. 그래서 요한복 음 1장 12절에 뭐라고 그랬어요? 다 같이 읽습니다. 시정. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬잖아요. 이미 주신 거예요. 예수 믿는 그 순간 우리 신분이 달라졌어요. 소속이 달라졌어요 하나님의 자녀가 됐어요 그 다음에 우리에게 주어진 변화는 상태의 변화죠 여러분 이 상태의 변화는 한순간에 이루어지는 것이 아니라 오랜 시간에 걸쳐서 이루어지는 것이잖아요 그렇죠? 그래서 어떤 사람은 신앙이 빨리 자라고 먼저 된 자가 나중에 되고 나중에 자가 먼저 되기도 하고 그렇죠? 상태의 변화는 사람마다 다르죠 우리가 예수 믿으면 신분이 바뀌었습니다. 하나님의 자녀가 됐어요. 그리고 우리는 의롭담을 얻었어요. 여러분 의롭담을 얻었다는 말이 무슨 말인지 아시죠? 법적인 용어라고 그랬잖아요. 법정에서 사용하는 용어란 말이에요. 우리가 법적으로 죄가 없다라고 인정을 받은 게 의롭담을 얻은 거란 말이죠. 그러니까 우리는 법적으로 하나님과 하나님이 나의 아버지가 되고 우리는 자녀가 됐어요. 그런데요. 우리가 아무리 법적으로 의롭다 물렀고 하나님의 자녀가 되었다고 할지라도 우리 마음속에 아버지와 아들로서의 사랑의 관계가 없다면 친근함이 없다면 아빠, 아버지라고 불러도 감동과 감격이 없을 것입니다 그런데 우리 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨을 뿐만 아니라 그 아들의 영을 어디에? 우리 마음가운데 보내사 아빠, 아버지라고 부르게 하셨다는 것입니다. 갈라데아사 4장 6절을 읽겠습니다. 다 같이. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그 아들의 영을 어디에 보내사? 우리 마음가운데 보내사 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 하셨다는 거예요. 다시 말하면 의무감이 아닌 사랑의 감정을 가지고 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 하셨다는 것입니다. 여러분 이게 얼마나 감사합니까? 우리가 법적인 관계로만 맺어졌다고 한다면 아빠라고 하는 말 속에 아빠, 아버지라고 불러도 아무런 감동이 없을 거예요. 아빠, 아버지 아무리 불러도 우리 안에 그런 감동이 없단 말이에요. 의무적으로 부를 수밖에 없어요. 그런데 하나님은 그걸 원치 않은 거예요. 그래서 그 아들의 영을 우리 마음가운데 보내서 우리도 예수님이 그랬던 것처럼 하나님을 마음속에서부터 우러나오는 사랑의 감정을 가지고 친밀함을 가지고 의무감이 아닌 그 사랑의 감정을 가지고 하나님을 아빠, 아빠, 아버지라고 부르게 하셨다는 것입니다 우리나라 초대 대통령인 이승만 대통령은 아들이 없었잖아요 그래서 이기붕의 아들 이강석을 양자로 삼았습니다 그런데 양자인 이강석이는 결국엔 자기 가족을 죽이고 자기 자신도 권총으로 자살을 하고 말았습니다 왜 그랬을까요? 대통령의 아들이 되었지만 그의 마음속에는 아버지에 대한 거리감이 있었습니다. 친밀감이 없었어요. 아버지는 잘해주었어요. 사람들은 대통령의 아들이 되었다고 부러워했습니다. 그렇지만 그의 마음속에는 아버지에 대한 사랑이 없었습니다. 친밀감이 없었습니다. 사랑의 감정이 없이 의무감으로 아빠, 아버지를 불러야 한다면 그것이 얼마나 큰 비극입니까? 어제 영화를 봤습니다. 사도라는 영화를 봤어요. 그런데 그 사도 세자가 죽어가면서 죽어가면서 마지막에 내뱉는 말이 있었습니다. 바로 이거였어요. 내가 바라는 것은 아버지의 따뜻한 눈길 한번 다정한 말한 마디였습니다. 그러면 사도세자가 죽어가면서 아버지에게 한 말이에요. 내가 바라는 것은, 내가 아버지에게 바라는 것은 다른 게 아니라는 거예요. 아버지의 따뜻한 눈길 한 번, 다정한 말한 마디였다는 거예요. 내가 세자이기 전에 진정한 아들로서 아버지와 친밀한 관계를 누리고 싶었다는 거예요. 그런데 그렇지 못하고 비극으로 끝났잖아요. 아버지가 아들을 죽였잖아요. 이게 비극이죠. 만일에 우리가 하나님을 의무감으로 부른다면 비극입니다 그런데 하나님은 우리 안에 양자의 영을 부어주셔서 정말 우리의 마음속으로 나오는 사랑의 감정을 가지고 친밀함을 가지고 하나님을 아빠 이렇게 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다 그러므로 우리는 하나님 아버지 앞에 나갈 때 두려움이 없이 어색함이 없이 아빠, 아버지 이렇게 부르며 나가는 거 아닙니까? 예? 이 얼마나 감사한 일이에요. 마지막 세 번째로 양자 영을 받은 우리가 누리는세 번째 축복은 부르짖음입니다. 1 5절 하반절에 보니까 양자 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 뭐라고요? 부르짖는이라 그랬어요. 이 부르짖는다는 말이 뭐겠어요? 기도죠, 기도. 네. 그러니까 우리는 하나님의 자녀든 우리는요 하나님을 아빠. 아버지라고 부를 수 있을 뿐만 아니라 하늘에 계신 아빠, 아버지에게 뭐할수 있다는 거예요? 부르짖어 기도할 수 있다는 거예요 죄와 사망의 법에서 해방이 되고 양자의 영을 받은 우리는요 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 아빠, 아버지에게 우리의 피로를 부르짖어 기도할 수 있다는 것입니다 이것은 자녀의 특권이죠 그래서 우리 예수님은 제자들에게 기도를 가르쳐 주시면서 이렇게 기도하라고 말씀하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이름이 그룩기여 김을 받으시오며. 기도의 대상이 누구라고요? 하늘에 계신 우리 아버지라는 거예요. 여러분 우리가 누구에게 기도합니까? 하늘에 계신 아버지에게 기도하는 거예요. 그런데 그분은 이 땅의 아버지가 아니라 하늘에 계신 아버지예요. 하늘에 계신다는 말은 무슨 말이냐 그러면 이 땅의 아버지와는 비교될 수 없는 아버지라는 거예요이 땅의 아버지는 마음은 온이지만 우리의 문제를 해결해 주지 못합니다. 육신의 아버지, 이 땅의 아버지에게는 한계가 있습니다. 그 자식을 사랑하는 데도 한계가 있고 여러분 아버지로서 자식의 도움 어떤 문제를 해결하고자 할때 한계를 느낄 때가 얼마나 많아요. 그런데 하늘에 계신 우리 아버지는 전능하신 하나님 아버지십니다 그분에게는 한계가 없습니다 그래서 하나님 아버지는 오늘 우리에게 이렇게 말씀하십니다 예레미야 32장 27절입니다 다 같이요 나는 여호와여 모든 육체의 하나님이라 내게 할수 없는 일이 있겠느냐 따라서 합시다 내게 할수 없는 일이 있겠느냐 여러분 이 말은 무슨 말입니까? 나는 능치 못할 일이 없다는 거죠 하나님이 하신 말씀이잖아요 우리 하나님은 능치 못할 일이 없으신 분입니다 이 세상을 창조하신 그분이 우리 아빠 아버지십니다이 세상에 심판하시고 이 세상의 역사를 주관하시고 다스리시는 분이 우리 아빠이시고 우리 아버지십니다 뿐만 아니라 이 세상의 부모들이 가장 좋은 것을 자식에게 주기 원하는 것처럼 하나님 아버지 역시 우리들에게 가장 좋은 것으로 응답해 주기를 원하십니다 그래서 주님이 마태복음 7장 11절에서 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽습니다 너희가 칸 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 여러분 그렇습니다 이 땅의 부모는 악한 부모라도 자식에게 좋은 것을 주고자 합니다 하물며 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 너희에게 가장 좋은 것 주시지 않겠느냐 여기서 가장 좋은 것은 하나님 보시기에 가장 좋은 곳입니다 여러분 보시기에 가장 좋은 게 아니에요 만일에 여러분이 보시기에 가장 좋은 곳 하나님 보시기에는 그것이 가장 좋지 않은 것일 수도 있습니다 우리의 눈에는 먹음직스러워 보이고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보여도 그것이 우리에게는 유익하고 좋은 것처럼 보일지라도 하나님께서 보실 때는 그것이 저주일 수도 있단 말이에요 그래서 하나님께서 우리에게 구하는 우리들에게 응답해 주실 때에 내가 원하는 것이 아닐지라도 내가 원하는 기도의 응답을 받지 않았을지라도 우리는 분명히 믿어야 되는 사실이 있습니다. 하나님이 내 영혼에 가장 유익한 것을 주셨다. 내 영혼에 가장 좋은 것을 주셨다. 이것을 받아들일 줄 아는 믿음이 돼야 돼요. 왜? 내가 그하나님 어떤 분인지를 아니까? 우리 하나님은 우리 영혼에 가장 유익한 것으로 응답하시는 분이십니다. 자식은 아버지에게 도움을 구하고 자신의 필요를 구할 수 있는 것은 이것은 자식의 특권이죠. 자식이 아버지에게 도움을 구하고 필요를 구하는 것은 부끄러운 게 아니잖아요. 이것은 자식의 특권 아닙니까? 그래서 저는 아들과 딸이 있는데 얘들은 좋은 일이 있어도 저를 찾고 급한 일이 있어도 저를 찾습니다. 요즘 제 아들과 딸은 시간만 나면 저에게 아빠 구름팩 해주세요 이렇게 말해요 여러분 구름팩 뭔지 모르시죠? 예. 제가 좋은 걸 알려드릴게요 이 구름팩을 하게 되면 뭐 우리 얼굴에 이 피지방을 제거해준다고 하는 거죠 그래서 제 아들과 딸이 구름팩하게 되면 저는 그 말이 떨어진 가과 동시에 냉장고 문을 열고 계란을 꺼내서 노른자는 버리고 흰자를 받아서 그리고 거기에 레드와인 한 스푼을 넣고 거품기를 가지고 한 2분 동안 거품을 냅니다. 그러면 생크림처럼 되는 거예요. 거기다 에 밀가루 한 스푼을 넣고 반죽을 해서 붓으로 제 딸과 제 아들의 얼굴에 발라줍니다. 15분이 지나고 난 다음에 온수로 씻고 그리고 찬물로 헹궈내면 됩니다. 여러분 제가 이것을 우리 자녀들에게 해줘요. 자녀들은 제가 또 당연히 해줄 줄 알고 아빠 구름팩 그러면 또 제가 합니다. 여러분 왜 그럴까요? 자식, 아버지와 자녀의 관계이기 때문에 하는 거예요. 여러분들이 저한테 구름팩 하면 제가 해주겠어요? 어림도 없죠. 왜 그래요? 그게 아버지와 자식의 관계라는 거예요. 그게 부모와 자식의 관계예요. 자식은요. 어떤 것을 필요를 구할 때 부끄러워하지 않아요. 너무나 당당하게 얘기해요. 왜? 자식이라는 이유 하나만으로. 기도는 아무나 하는 게 아닙니다. 여러분 기도는 아무나 하는 게 아니에요. 하나님의 자녀된 자만이 거룩하신 하늘에 계신 아빠, 아버지에게 하는 게 기도예요. 하나님은 여러분의 이제 아빠이십니다. 하나님은 여러분의 아버지십니다 그러므로 당당히 나아가서 부르짖으십시오 아버지 앞에 여러분의 마음을 쏟아 놓으십시오 여러분 이 명절 동안에 가족들 모임에서 받은 상처 같은 것도 많잖아요 설거지 많이 하셨죠? 일하기 싫어서 요즘에 가짜 기부스가 많이 나왔다면서요 하여튼 사람들이 모이다 보게 되면 상처를 받기도 하죠 또 요즘에 기독교에 대한 사회적 분위기가 좋지 않다 보니까 아마 이슬를 믿는다는 이유 때문에 핍박도 많이 받으셨으리라고 믿어요. 그런데 우리가 받은 그런 아픔과 상처들을 누구에게 쏟아놓겠어요 여러분? 사람에게 쏟아놓으면 그것이 또다시 또다시 내게 돌아오는 부메랑이될 때가 많아요. 그러므로 사람에게 쏟아놓지 말고 하늘에 계신 우리 아버지에게 쏟아놓으십시오. 여러분의 상한 마음을 쏟아 놓으십시오. 다른 사람은 못해도 자식은 할수 있어요. 정말 여러분이 죄와 사망의 법에서 해방이 되셨습니까? 양자형을 받으셨습니까? 그렇다면 여러분은 누가 뭐라고 해도 여러분은 하나님의 자녀입니다. 하나님은 여러분의 아빠이십니다. 만왕의 왕이시고 천지마물을 창조하신 하나님이 여러분의 아버지십니다 오늘 나의 아빠가 되시고 아버지가 되신다는 사실을 한번 생각해 보십시오. 얼마나 감사합니까? 그리고 그 하나님 아버지에게 아무런 두려움이 없이 나아가서 어색함이 없이 나아가서 우리의 필요를 구할 수 있다는 사실이 얼마나 얼마나 영광스러운 축복입니까? 이제 여러분의 마음을 활짝 열고 하늘의 아빠 아버지를 향하여 좋으신 아빠 아버지 이름을 음껏 부르십시오. 하늘에 계신 전능하신 하나님 아버지 앞에 여러분의 필요를 구하십시오. 지금 여러분의 필요가 무엇입니까? 여러분에게 지금 간절히 필요한 게 무엇입니까? 아무런 어색함이 없이 두려움도 없이 예수님의 이름으로 하늘의 아빠 아버지에게 간절히 구하십시오. 하늘에 계신 천능하신 아빠 아버지께서 가장 좋은 것으로 응답해 주실 것입니다 필요한 것을 구하지만 말고 그 아버지 앞에 나아가서 응석도 부리시고 그 아버지의 품에 안겨도 보십시오 저는 기도하면서 가장 많이 누리는 축복이 그분의 안아주심입니다 기도할 때그 하나님 아버지의 넓은 품에 우리를 안아주실 때가 얼마나 많은지 몰라요 그 넓은 아버지의 품에 안기시고 응석도 부리시고 그 아버지로 인하여 즐거워하십시오 그것이 하나님의 자녀된 저와 여러분이 누리는 축복입니다 오늘 이 시간 우리 이 찬양을 드리고 싶은데요 사랑합니다 나를 자녀 삼으신 주 사랑합니다 나를 자녀 삼으신 주내 부르지 음 들으시고 감해주시는 영원히 주 찬양합니다 아빠, 아버지 여러분 이 찬양 드릴 때 하늘의 아빠를 좀 생각하시면서 두 손을 들고 싶으면 두 손을 들고 아니면 가슴이 얹고 싶으면 가슴이 얹으면서 그 하나님 아버지의 사랑을 묵상하면서
1: 이사양을 드리겠습니다 사랑합니다 나를 잘여 삼으시 사랑니다 나를 자녀 삼으신 주내 부르짖음 들으시고 내 부르짖음 들으시고. 추신 이여 거기 출탄아 아빠 아버지 이번에는 반주 없이 우리 목소리로 사랑합니다 나를 자녀 신주 나를 자녀 나를 잘 사모시, 내 부르짖음 들으시고, 내 부르짖음 들으시고. 가라 영원히 주 찬양합니다 아빠 아버지 아빠 아버지 아빠 아버지 아
0: 눈을 감고 주신 말씀함에 새기며 기도합시다 내가 어떤 영을 소유하고 있느냐는 너무나 중요합니다 그 어떤 영을 소유하고 있냐에 따라서 우리의 소속과 신분이 달라지고 여러분의 삶의 내용이 달라지고 우리의 운명이 달라지는 것입니다 그런데 우리는 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았습니다 하나님께서 그 양자의 영, 아들의 영을 우리 마음가운데 보내서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 하셨습니다 그래서 우리는 오늘 또 천지만물을 창조하신 하나님을 내 아빠, 아버지라고 부르는 것입니다 의무감 때문에 억지로 어쩔 수 없이 아빠, 아버지라고 부르는 것이 아니에요 예수님이 그랬던 것처럼 마음에서 터 오러 우로 나오는 사랑과 친밀함과 존경하는 마음으로 아빠, 아버지를 부르는 것입니다 그런데 이제 우리는 아빠 아버지라고 부르는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 아버지 앞에 우리의 피로를 부르지도 기도할 수 있다는 것이에요 그 아버지는 육신의 아버지가 아니에요 땅의 아버지가 아니에요 내게 능치 못한 일이 있겠느냐라고 말씀하신 만큼 전능하신 아버지십니다 그리고 너희가 간 자라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희 구하는 자에게 가장 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 가장 좋은 것으로 응답해 주기를 원하시는 아빠, 아버지십니다 그러므로 여러분 오늘 우리는 이 시간에 우리 입술을 열어서 믿음으로 하늘에 계신 우리 아빠, 아버지에게 간절히 간절히 부르짖어 기도하십시다
1: 이 시간에는 주여라고 하지 말고 아빠, 아버지를 부르고 기도합니다 아빠, 아, 아버지, 아버지. 그루가신 아빠, 아버지 감사합니다 우리 안에 양자형을 부어주셔서 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있게 해주셔서 감사합니다 이 동아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 의무감이나 그 억지로 어쩔 수 없이 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 것이 아니라 하나님 우리 주님이 그랬던 것처럼 그양미달 영을 우리 가운데 주셔서 하나님이 우리 주님처럼 하나님을 신밀함을 가지고 사랑의 감정을 가지고 아빠 아버지라고 부를 수 있게 하심을 감사합니다 흥만하니라 거기서 끝나지 말게 하시고 그 아빠 아버지에게 불을 주저 간절히 기도할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 그래서 하나님 우리가 하나님 아버지 앞에 강구하며 불을 짖을 때에 우리 하나님 아버지께서 가장 좋은 것으로 응답해 주실 줄로 믿습니다 하나님 우리의 영혼에 가장 유익한 것으로 응답해 주실 줄로 믿습니다 하나님 아버지 그래서 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님의 자녀로서의 그 엄청난 특권을 하나님 누리면서 살아가게 도와주옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 양자의 영을 받아 하나님을 아빠 아버지라고 부를 뿐만 아니라 하늘에 계신 전능하신 하나님 아빠 아버지에게 부르짖어 기도하므로 가장 좋은 것을 받아 누리는 이 축복된 삶을 이땅 가운데 누리며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘